0: no me I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you love me. Twice all the time. If the answer is no. Oh, my sweetness. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este frío, frío lunes y lluvioso. Ha llovido como tres días, ¿no? Dos días sin parar en Tijuana. Es lunes 16 de enero del 2023 y estamos transmitiendo desde la frontera noroeste de nuestro país. Ya le decía yo, en la ciudad, eh, no es la ciudad, la frontera más visitada del mundo, Tijuana, Baja California, a través de nuestro podcast en Spotify. Aquí nos encuentra de lunes ah, bueno, nos encuentra todos los días, pero de lunes a viernes hacemos este espacio que ya casi llega a los 700 episodios hablando de béisbol desde mayo del 2020, ya estamos en 2020, vamos para tres años, y todo gracias a usted que nos respalda con su preferencia, con su tiempo para unirse a la conversación y hablar de béisbol, en particular de la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico y Toros de Tijuana. Mucho de qué hablar hoy, porque los toros siguen echando la casa por la ventana y es una tradición, es una costumbre, es algo habitual que... En la inauguración sea algo sin precedente porque siempre se superan cada año los toros de Tijuana. Pero ahora, por si fuera poco, porque estamos en el décimo aniversario de los toros, este 2023 es el décimo aniversario. Si sí incluimos la temporada 2004 y del 2014 a la fecha, y tienen un evento, tenemos un evento previo a la inauguración que esa ya la conocemos, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos qué esperar. Pero ahora van más lejos los toros en este año de festejo, en esta primera década de vida de la organización de Toro de Tijuana, ya con dos campeonatos. Y le diremos de qué se trata, porque hoy se hizo oficial. Además, hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico y de una estadística muy interesante. Jugadores mexicanos que en México, en las Ligas de México, han sido caballos todo el año. Así se la dejamos, así se la dejamos. pero primero que nada, ya se acabó la música de fondo con Orlando en down, no three times, pero antes de entrar en materia es tiempo de la introducción con Jorge Niebla el Caifán, él es el encargado y es la mejor voz de un estadio de béisbol en México y es el encargado de abrir la puerta todos los días de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza.
1: Círculo de espera. Círculo de espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en este, ya le decía, lluvioso, húmedo, frío. ¿Estás mojadito, Guillermo?
1: ¿No? Buenas tardes. Este No, afortunadamente no me mojé cuando vine en mi traslado hacia el estadio.
0: Ya, hoy Entonces... estuvo más, más tranquilo, pero ayer y antier, ay, nanita, llovió. Bueno, toda la noche. Es buena la lluvia, a mí me gusta que llueva, es, es benéfica. Pero a veces eh, se cae uno pensando que hay personas que eh, batallan, que la sufren cuando cae agua y sobre todo tanta agua en tan poco tiempo en una ciudad que a veces no está preparada para recibir este tipo de eh, precipitaciones tan extensas, tan tupidas. Pero bueno, eh, hoy los toros de Tijuana anuncian, ya le decía yo, que aquí en Tijuana estamos acostumbrados de que llega la, la inauguración, que en este caso, en 2023, en Tijuana va a ser el 25 de abril de, del 2023, la temporada 2023. Y pues ya sabemos lo que, vamos, lo que podemos esperar, aunque siempre nos sorprenden los toros de Tijuana. Pero ya sabemos lo que podemos esperar, un, una, un evento eh, inolvidable, un concierto. En el 2014 fueron, 2015 fue Norte, que en 2015, 16, perdón, fue Kinky, 17, Moderato, 18, si mal no recuerdo, creo que fue el Grupo Bronco. El 19... Oh, ya me brinqué uno por ahí, ¿no? Moderato en el 17. En el 18 fue... Eh, Bronco. En el 19 fue... La Sonora Santanera. En el 20, pues no hubo. No hubo. En el 21 no hubo inauguración. Porque hubo estaba a la puerta cerrada. inauguración
1: simbólica.
0: Uh -huh, pero a la puerta cerrada, pues no, no fue. Y en el 22 fue... Tus, tus ídolos eh, Cumbia King y banda El Mexicano. De... Eh, esos fueron, Ajá. porque hay como dos o tres bandas El Mexicano. sí Pero fue, fue una de, de ellas, ¿no? sí Bueno, en el 23, pues todavía no sabemos quién, quién va a estar en la inauguración. Pero los toros anuncian hoy, y, y a mí me sorprendió, ¿eh? Sí. A mí me sorprendió porque esto no se había hecho. Claro, los toros tienen eventos previos a la inauguración. Pero son un poquito, no modestos, pero sí son... Eh, pequeños, selectivos, selectos, con invitados, eh, un cierto número pequeño de invitados, medios de comunicación, eh, sponsors, patrocinadores, socios comerciales, como usted les quiera decir. Pero ahora los toros por la mañana en redes sociales, no en Toros Network, en las otras redes sociales de toros, en, toro, en las que sí existen, ahí se dio a conocer que eh, déjenme ponerme al día con la información, para no darle información incorrecta, se dio a conocer que eh, las celebraciones por el décimo aniversario de este gran equipo arrancarán el 24 de febrero. ¿Por qué el 24 de febrero? Porque ese día se llevará a cabo una, la presentación de uniformes del equipo para la temporada 2023, además de la presentación de la temporada 2023, la temporada empieza en abril es decir, dos meses antes en febrero, se dará a conocer la, la, las uniformes del 2023, la línea de ropa 2023, en la presentación de la temporada 2023 y un concierto gratuito en el estadio Chevron, en el estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros un concierto gratuito de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, así se llama y será gratis gratis, los la gente que viene hasta llenar el estadio gratis, usted solamente tiene que venir al estadio a la taquilla y pedir sus boletos a partir de ya a partir de hoy, en este momento usted puede ir a taquilla y pedir su boleto para este evento que es la presentación de uniformes y el inicio de la celebración por el décimo aniversario, y por si esto fuera poco después del concierto de la Sonora Dinamita la que vino en 2019 fue la sonora santanera. Es la boa. Esos son las sonoras Santanera, ¿no? Sí. Y los periodistas, ya todos lo saben... Es la boa. Esa es la sonora santanera. La que viene ahora es la sonora dinamita. Eh, es también muy buena. Pues después de la colección de uniformes de toros... Del concierto de la sonora dinamita... Y luego viene la presentación de la temporada 2023... El After Party, para los que se quieran quedar, estará a cargo de la banda Triada, banda sinaloense Triada, para cerrar con broche de oro este evento que, repito, pondrá en marcha los festejos por el décimo aniversario. Los boletos, repito, ya están en taquillas del estadio desde ahorita y son cortesía, gratis. Lo que sí le adelanto es que ya ve usted que hay abonados, que tienen reservado su lugar para la temporada de béisbol en el estadio, pues para este evento eh, no van a ser, no, no, no se dice que no van a ser respetados, pero por el tema de logística, no va a aplicar, es decir, si usted llega temprano ese día al estadio, eh, las puertas se van a abrir desde las 12 de la tarde, si usted llega a las 12 una, eh, se puede sentar en el asiento que usted quiera. Son estos, mira a ver si,
1: a ver si, si te suena, bueno ¿te gusta este género musical? No. No no, ni pero, pa pero no pasa nada, sé que son buenos. Pero ni Pavel, no bailas. Eh, yo no bailo, Guillermo. Bueno, quiero ver a ver si no bailas con, con, con buenas rolitas. eh es, Esa es una de las rolitas de Sonora Dinamita. Sí, es una de Sonora Dinamita, se llama Escándalo. Creo que es de las más famosas. Sí, no, sí las bueno, conozco. Hay, hay, hay muchas famosas.
0: No, sí las conozco. Es un escándalo. No, sí las conozco, Son bien. buenas. Sí, no, sí, sí. Y, y con eso la gente baila. Y me, y me, imagínate no estaba bailando. bailando ahí enfrente. Sí, no, en la lo, haría, lo haría, lo haría, lo haría. Mi esposa baila, ahí estuviera ah, bailando. para que le invites, para que te sí. saca a bailar. Eh, no. Ándale. No, no. Sí, sí, no pasa nada. El evento arranca a las 7 de la tarde ese día, ese 24 de febrero, el Día de la Bandera también. Eh, ¿Qué día va a caer? ¿Qué día que cae, hermano Que debe ser viernes o sábado, Viernes 24 febrero. Viernes 24 de febrero será la presentación. De uniforme de la temporada, concierto con la sonora Dinamita y también el after party con la banda finaluense Triada. Así que avisado está, apúntele ahí. Ahí están los boletos en taquilla, disponibles de manera gratuita, sin ningún requisito. Pase por su boleto para este evento que iniciará, ya le decía yo, el décimo aniversario de los toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol los Toros llegaron a la pelota veraniega en 2004 se jugaron una temporada nada más luego la misma organización, la misma franquicia regresó para el 2014 a la fecha eh, no confundir porque después de que estuvieron los Toros en 2004 siguió aquí en Tijuana la franquicia pero con el nombre de Potros de Tijuana con otra directiva diferente David González y Belisario Cabrera eh, estuvieron a cargo de esos primeros años, porque después se fue David González y llegó Pablo Gerardo, no me acuerdo qué se, apellidaba, se apellida, el, la persona que fue socio con Belisario Cabrera, los últimos dos años de los Toros de Tijuana de los Potros, perdón. Potros estuvo el 2005, 2006, 2007 y 2008, y de ahí se fue a Reynosa. Pero bueno, no, no, no se incluye en la historia de Toros esos cuatro años de los Potros, solamente el 2004. Y luego a su regreso, cuando ya llega de Minatitlán, otra franquicia que se convierte en TOR de Tijuana, que es la que actualmente es, son la embestida, los bureles, los astados, y ahí son nueve años más, el 2004 son diez, este es el décimo aniversario de los TOR de Tijuana en esta frontera. Y así que, dos campeonatos ya, ya, eh, ya, ya, ya una década ya marca, ¿no? Antes se decía, me acuerdo que decía, no, en Tijuana los equipos no duran, <ríe> se van rápido. Pero no, esto ya, ya echó raíces, ya creó identidad, ya la gente en Tijuana se identifica con los colores y sobre todo con esa TJ, que ya es marca de Tijuana. Sí. Aquí en el estadio del Cerro Colorado Pero bueno, ahí está la información de este gran evento que ya está a la vuelta de la esquina. Y es la,
1: la primera vez que es... Bueno, no, no es cierto. Eh, creo que es la segunda o tercera vez que se hace una presentación de casa a casa abierta al público. Porque sí. me acuerdo que hubo una aquí con un DJ una, y una una, una DJ. DJ mujer sí. Sí. Mm, y creo que esa nada más ¿no?
0: pues no que dos, pues
1: hubo no. uno aquí o dos con abierta al público yo me acuerdo de una la de la, la mujer de sí, 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 sí. la de 2017 fue esa don, cuando fue en el baby rock o oh, Onyxius fue abierta Ahí. al público uh,
0: no en la su la totalidad
1: la... no personalidades. Eh,
0: socios comerciales, directiva, medios de comunicación, nada más. Entonces, pero ahí la, no hubo DJ ni nada.
1: No, fue en la pasarela. Pero fue no.
0: sí fue en la, en, la, en la que antes era conocida como Baby Rock. Sí. Ahí en el monumento de Abraham Lincoln. Yo iba a decir el cuantemos. No, el está una, una, en una, una glorieta más. Sí, sí es, el, es el Abraham Lincoln. Pero bueno, vámonos a la información deportiva. Ya quedó ahí, ya, ya cumplimos con eso. Ahí quedó ya la información de esta presentación de temporada Presentación de uniformes Y el gran concierto con la sonora dinamita Para que usted nos pueda acompañar Si vive aquí en Tijuana Si nos escucha aquí en Tijuana O va a andar en Tijuana ese viernes 24 de febrero Por aquí lo estaremos esperando Ayer no se pudo terminar Uno de los dos juegos de la serie semifinales bueno primero que nada Los cañeros de los mochis No pudieron completar la limpia ayer Y fueron macaneados Aplastados 15 carreras por uno por los Yakis. Perdón. Salud. Perdón, pero no pude aguantar, por eso estaba haciendo pausas. 15 carreras por uno por los eh, Yakis de Ciudad Obregón, que con esto alargan la serie. Hoy se jugará, hoy lunes, se jugará el sexto, no, el quinto duelo. La ventaja todavía es importante para el equipo de los Mochis. Tres juegos a uno es a ganar cuatro. Los Mochis han ganado tres, les falta nada más uno. Eh, todavía tiene que ganar tres más. Yakis, si quiere aspirar a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy por el equipo de los Mochis lanza Nick Struck y por eh, el equipo de los Yaquis es Manny Day. Dos pitchers de Toros se van a medir. Este fue el enfrentamiento del primer juego, aunque Nick Struck en el primer juego entró en la cuarta entrada, entró de relevo. Hoy va a abrir Nick Struck contra Manny Barrera. en el estadio, eh, en el nuevo estadio de los Yaquis. Todavía esta serie está allá. Si gana Yaquis hoy se alarga y se van a los Mochis a partir del miércoles sería el sexto juego. Si gana hoy Cañeros es el primer finalista, Ya rato que los cañeros no ganan un campeonato, creo que por ahí del 2003, hace 20 años que no ganan cañeros, y los yaquis no tanto, pero por ahí del 2013 2012, ya también necesitan andan por ahí de 9 años que no ganan los yaquis, la última vez que ganaron fue, pues ese, ese afamado tricampeonato eh, con Eddie Díaz, ganaron tres títulos, desde entonces no ganan los yaquis de Ciudad Obregón, y en el otro frente, eh, los algodoneros de Guasave y los naranjeros de Hermosillo se enfrentaban ayer estaban ganando los algodoneros 4-2 en la parte baja de la séptima entrada, es decir, estaban a 6 out los algodoneros de ganar ayer cuando de repente se cerró el cielo de neblina de brisa, como usted quiera llamarle eh, y no se pudo jugar se esperó ahí por ahí de una hora, una hora y media, eh, la brisa en lugar de alejarse se hizo más densa más espesa y no se pudo continuar el juego, ¿qué va a ocurrir? pues hoy eh, pues ya no falta mucho eh A las 4 de la tarde, horario de, de Sinaloa Horario del Pacífico Como le llaman, el, a este uso horario eh, Se reanuda el juego A como estaba en la séptima entrada eh, Los pitchers a lo mejor no van a estar Ya, van a ser otros pitchers Pero así como estaba Van a continuarlo Dice la directiva de Wasabe que es entrada gratis Al quien quiera ir a ver el, el desenlace eh, Séptima entrada, parte baja Lo que falta de este juego, 4-2 ganando Wasabe si se consuma la victoria del equipo de los cotonetes, se empataría la serie. Y hoy mismo juegan el otro. La serie está dominada ahorita eh, parcialmente por naranjeros, dos juegos a uno. Si se consuma el triunfo, ya decía yo de los algoneros, se empata a dos victorias por bando. Y hoy mismo, ya a las siete y media, horario local, seis y media de Tijuana, se jugaría el juego, el duelo, perdón, número cinco ya con la serie empatada, ahora sí le da la vuelta a Naranjeros, en las dos entradas que le restan, se pondrían 3-1 y podría avanzar Naranjeros y ganan la noche pero bueno, ese es el panorama, 4-2 ganando Guasave, séptima baja, es decir estaba bateando Guasave le quedan 6 outs a los Naranjeros para buscar el emparejar esta, este duelo que es importantísimo, es vital para los algodoneros concluir la obra, cerrar, abrochar ...y llevarse este triunfo que empataría eh, la serie... ...y ya en la noche pensar en tomar una... ...más les vale que, que ganen también... Que, con, que, ...que concreten el triunfo... ...que ya está parcialmente de su, en su bolsa... ...y aparte ganar el otro juego... ...porque se van a mover a, a, a Hermosillo... ...y sería muy complicado... ...que allá en Hermosillo... ...con una desventaja de dos juegos... ...les pudieras ganar a los naranjeros... ...entonces si quieres tener una posibilidad más real... Una oportunidad más clara. Algodoneros tiene que ganar el que estaban ya ganando en la séptima entrada. Y aparte, el nocturno para tomar una ventaja de tres juegos a dos. Y viajar a Hermosillo en busca solamente de un triunfo. Y cuidado, porque todos sabemos quién va a lanzar el juego 7 de Naranjeros. Entonces sí, va a estar feo para los algodoneros. Tienen que ganar hoy los dos en juego. Y aparte, yo creo que aparte... Ir a hermosillo y ganar en el sexto, porque en el séptimo, pues va, pues Wilmer Río nomás para el juego 7 no le han hecho carrera, creo que en todos los playoffs, creo yo, ah, le hicieron una en la novena entrada de los Algodoneros en el juego número 3, pero eh, no está muy complicado. Mejor que lo mejor para Algodoneros es ganarlo. Este el que está por finalizar, el, el luego el de la noche hoy mismo. Y aparte ganar el miércoles de una vez, porque el 7 va el siete va a Wilmer Ríos, que por cierto, y nos da mucho gusto, eh, que eh, se anuncia por la mañana que los rojos de Cincinnati le ofrecieron un, le dieron una invitación, una invitación a Wilmer Ríos para reportarse a Spring Training. Ojalá, ojalá que sea otro mexicano más, ¿ya van cuántos memos? 145 mexicanos en grandes ligas, nacidos en México. Eh, que Wilmer Ríos sea próximamente uno más en este padrón, en este listado de peloteros mexicanos que han alcanzado a jugar en el máximo nivel. Eh, va a ser una baja dura si se queda Wilmer en grandes ligas o en triple A, que se quede con los rojos allá en, en, en su organización, buscando el sueño de todo pelotero. Va a ser una baja sensible para eh, la rotación de eh, acereros del norte. De por sí era es el talón de Aquiles, fue el talón de Aquiles la temporada pasada y ahora con esta baja que Wilmer era el abridor uno o el dos de, de, de los, del equipo de, de Monclova, pero eh, no, ni modo, o sea, ha ocurrido en Tijuana también, que se ha ido Brennan Bernardino, Roel Ramírez, eh, Michael Tomkin, Manny Barreda, muchos jugadores de Toros han sido baja por esta misma situación de que son invitados a, a la pretemporada o son invitados a, a organizaciones de, de grandes ligas. Eh, a nosotros siempre nos da mucho gusto que esto ocurra, pero claro, te quedas ahí con, con esta baja en tu alineación, que por algo se lo llevan, o sea, no es cualquier jugador el que se te va. Si se lo llevan a Grandes Ligas, a una organización de Grandes Ligas, es porque es un, un gran pelotero vital en un equipo de Liga Mexicana de Béisbol, como en este caso lo es Wilmer Ríos. Pero ya tenía rato Wilmer, un par de años, eh, levantando la mano, eh, con, eh, mejorando, y ya lo que fue esta campaña, se quedó en segundo lugar ¿eh? en el pitcher del año lo superó Luis Fernando Miranda de Cañero de los Mochis pero Luis Fernando tuvo una gran temporada recuerdo que las primeras 36 entradas de sus aperturas no había recibido carrera cero carreras en 36 entradas un abridor o sea, fue algo excepcional lo que hizo ese primer mes, un poquito más y eso le alcanzó, no porque hayan bajado su rendimiento, pero le alcanzó para ser el pitcher del año sobre Wilmer Ríos que fue el segundo, Wilmer creo que fue el campeón de triunfos, pero el mejor pitcher fue Luis Fernando Miranda, para que vea, ahí sí, vota, ahí sí votaron bien. Ahí sí votaron bien, o sea, no, no es el mejor pitcher, no es el que ganó más. O sea, triunfos, no necesariamente, a veces sí, pero en esta ocasión no fue así. Y ya le decía yo el viernes, el relevista del año, el mejor relevista de la temporada, tampoco es el que tiene más rescates. No necesariamente, puede que, puede que sí. Pero no, no siempre. No, no cuando, cuando le pregunten a usted y le digan quién es el relevista del año, no voltee a ver primero los salvamentos. No, no es correcto eso. Sirve, pero no, no no se vaya ahí. Ya si es el líder de rescates, es qué bueno, está bien. Pero no se vaya, no, no tome como, como valor principal los rescates o los juegos ganados de un de un abridor. No, hombre, los juegos ganados de un relevista hasta esos son hasta contraproducentes. Por lo regular, cuando un, rele, con un relevista, cuando un cerrador, por lo regular, por lo regular, cuando un cerrador gana un juego, es porque antes de eso había volado un rescate. Por lo regular, le dejan el juego ganado con una carrera, llega la novena, se lo empatan y sus compañeros en la parte baja pegan un Juan Rono, anotan una carrera. ¿Quién es el pitcher ganador? Pues el relevista que había volado el rescate minutos antes. Entonces, eso no no, 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 ni los cuente los juegos ganados, ni los juegos, bueno, los juegos perdidos, sí, ¿no? Pero los juegos ganados, ni los juegos ganados, ni los juegos perdidos, no los tome usted en cuenta para cuando vaya usted a elegir a un pizzer del año, a un relevista del año, a, a, al Young, o sea, todas esas cosas, ¿no? El, el, los ganados y perdidos, déjelo para el último, como adorno, ahí se lo pone, como, como cuando le sirven a usted y le ponen ahí la, en, en una copa y le ponen el limoncito, eso es, los ganados, eso es, el contenido ya está dentro, lo más es el adorno ya, antes no, eh, antes... Pues no había todo este tipo de métricas y hubo varios Cy Youngs y Pitcher del Año que inmerecidamente se lo llevaron el premio. Varios. No vamos a decir quiénes, pero varios. Pero bueno, así le pasó una vez a Jason Urquides. No fue el líder de rescates, pero fue el mejor relevista de toda la temporada. Y creo que fue Josh Lucky o quién fue el que le dieron el... No recuerdo, no, no fue Josh Lucky. Pero no me acuerdo quién fue. Pero se lo dieron. Ya no vamos a alcanzar a analizar este tema... Que preparamos ayer eh, no es un comparativo, sencillamente, qué jugadores, qué jugadores en las ligas mexicanas, en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de Béisbol están entre los mejores 10 de Hits, entre los mejores 10 de Hits, ¿qué jugadores están entre los mejores 10 de Hits en las dos ligas? En las dos, no solamente en una, en las dos. O sea, obvio, son 10 del Pacífico y 10 del Verano. Bueno, ¿quiénes están en las dos listas de esos 10? Piénsele. Piénsele. ¿De quién, quién? A ver, ¿quién, Guillermo? ¿Quién está? Entre? No, no volteas para acá. ¿Por qué volteas para acá? ¿Quién qué? ¿Qué jugador o qué jugadores mexicanos? No, no mexicanos. ¿Qué jugadores
1: uh -huh.
0: están en el top 10 de hits de las dos ligas de México? O sea, que están entre los mejores 10... Eh, en el verano y en el invierno. En los últimos que vamos. En la historia, en la historia, en la historia. Ah, no, la historia. pues ahí no vas a
1: ver tanta de la historia.
0: Ah, sí, ¿sabes quién fue Miguel Hidalgo, no? <risa> sí, eso fue hace 200 años. Este, medio lo sé. a ah, ¿Quién? da ah, lo de Miguel Hidalgo. Lo de Miguel Hidalgo. te perdiste la, la capital de Veracruz. Veracruz. Sí. <risa> sí. ¿Cuál es? Ya se acabó el tiempo. ¿Cuál es la capital de Veracruz? Eh, por favor, Juan Vega, ese señor no, no, no va a ir a Veracruz, ¿eh?
1: Ya nos tenemos que ir a No va a
0: Veracruz. No va a Veracruz, es, Guillermo Zulbarán. No sabe la capital de Veracruz. No Ori, va. Es Orizaba. Orizaba, dice el señor. <risa> Orizaba. Ahí el pico de Orizaba está, ahí está el, el Capitolio arriba. Sí, también. Pero el pico de Orizaba. Deja ahí, hombre. No estamos en la radio. No, ya, vamos, no estamos va. en la radio. No
1: me pasa nada, pero tengo que aprender aquí.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, son cuatro los jugadores mexicanos. Los jugadores que están tanto en la LMB como en la LMP entre los mejores 10 de hit. Son cuatro. Nada más. Cuatro jugadores están entre los mejores diez de imparables, tanto en la Liga Mexicana de Béisbol como en la Liga Mexicana del Pacífico. Es decir, en las dos ligas se metieron al top ten de hits histórico en su historia. Mañana le diremos de quién se trata y le diremos quiénes están en una y quiénes están en la otra, pero no están en las dos, pero hay cuatro que sí están en las dos. Cuídense mucho, protéjase de la lluvia y del frío, Pásela bien, nos encontramos mañana, si Dios quiere, por aquí en Círculo de Espera. Un servidor, Armando Esquivel, con la producción de Juan Vega, Guillermo Zulbarán, Alejandro Campos y Juan Villares. Todos esos cinco están al pendiente de este espacio. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo de Espera.